0: Bienvenido a este episodio 40 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde compartiré contigo las novedades del marketing digital aplicado a negocio. Hoy es 15 de mayo de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de Amazon. Decide dar 10.000 dólares a los empleados que emprendan. Sí, esto es cierto. Este es un programa que lleva algún tiempo pero lo están potenciando y donde Amazon lo que propone a muchos de sus empleados, o personas que no son sus empleados, ¿no? pero en este caso va para empleados, a que emprendan su propia empresa de distribución de paquetería y Amazon les va a, a pagar con este dinero y además tres meses del salario y les va a ayudar absolutamente en todo el proceso. ...dándoles además todo lo que necesiten para la distribución de sus productos, apoyándoles con la propia marca Amazon, trajes, etcétera etcétera El objetivo de todo esto es al final externalizar fuera de Amazon, ¿no? Amazon quiere externalizar a través de empresas eh, terceras, pues todo o parte del servicio de entrega y paquetería. Es algo realmente, es un movimiento interesante, es un movimiento personalmente me parece muy inteligente porque al final esto no es nada nuevo. Siempre se comentaba que, o siempre se ha dicho, ¿no? que la externalización, o también llamado outsourcing, siempre era mucho más rentable para una empresa, sobre todo porque te quita de unos costes fijos y permite que las empresas sean mucho más eh, flexibles, ¿no? Y recordad que la flexibilidad a día de hoy, en los tiempos que vivimos, que es además parte de esta transformación digital, es algo importante si quieres que tu empresa siga siendo sostenible. Cada vez si las empresas tienen costes fijos, muy fuertes, muy estructurados, poco flexibles, al final eso en cuanto hay un movimiento de mercado lo que hace literalmente es romper la empresa. Por lo que me parece algo súper interesante, además me gusta no la filosofía de eh, apoyar a que la gente emprenda dentro de de las empresas y salga con su propia empresa, ¿no? Muchas veces esto en, en, bueno, todavía en muchas mentalidades empresariales todavía es algo, lo ven negativo, ¿no? Es decir, si hay alguien, de hecho, fíjate, yo recuerdo que cuando emprendí mi primer negocio en el año 2004 yo estaba trabajando en una empresa y lo tuve que mantener en silencio durante un año porque por la propia mentalidad de la empresa sabía que si se enteraban de que yo estaba emprendiendo me iban a despedir inmediatamente y obviamente yo necesitaba eh, bueno, pues había invertido en mi negocio, pero necesitaba también poder eh, seguir viviendo. Por lo tanto, necesitaba ese trabajo. Y continuamos hablando de tres métricas imprescindibles para YouTube y los vídeos, ¿no? Eh, ¿Trabajas YouTube en tu negocio? Si no lo trabajas, hazlo ya. Estás dejando escapar una gran oportunidad. Donde además hay unos agujeros de mercado enormes, porque son muy pocas las empresas que están trabajando YouTube de manera Eficaz, lo digo constantemente. De hecho, tengo creado un curso de YouTube para empresas. En la descripción te dejo el enlace para que puedas acceder a él a un curso completo de YouTube para, para los negocios, ¿no? Estrategia y muy práctico, sobre todo, para que lo puedas implementar. Pero realmente, al final piensa que YouTube es eh, la única red social que a la vez es buscador, donde hay intención de compra, igual que Google, ¿no? La gente quiere buscar algo y va a Google, pero también va a YouTube. Por lo tanto, el no estar bien posicionado ahí, no tengas ninguna duda que te está haciendo perder clientes. De hecho, a nivel, no te puedo dar datos directos, ¿no? Pero te digo que personalmente, en nuestros negocios y con clientes, YouTube es una estrategia de captación de clientes con un retorno enorme. Eso sí, como casi todo en marketing digital, no busquemos el retorno en 30 días, ¿vale? Hay acciones que llevan eh, un retorno un poco más largo. Bien, pues tres de los... Eh... Digamos, de los indicadores que debes tener muy en cuenta porque le encantan al algoritmo de Google o, o más que el algoritmo de Google porque ya va más por inteligencia artificial, le, es algo que Google tiene, o perdonar YouTube tiene muy en cuenta para dar mejor posicionamiento a los vídeos. Los tres son, el primero, vamos al CTR. El CTR es el acrónimo de Click Through Rate, que es el ratio de clics versus impresiones. Aquí hay una cosa clave y es la miniatura de tu vídeo. Fíjate que cuando estás buscando o estás navegando por YouTube, eh, no das en el primer vídeo. A diferencia de Google, muchas veces lo que haces es, vas pasando, vas pasando, vas pasando, y hay uno que te llama la atención por la miniatura, ¿no? Por la fotito que tiene ahí, por el título y haces, plif, perfecto, ese es el ratio CTR, es decir, cuanto más alto sea ese ratio de la gente que da tu vídeo versus las veces que se le muestra, mucho mejor posicionado estará. El segundo, la retención de la audiencia, cuanto más tiempo pasen los usuarios de media, de media Viendo tu vídeo, YouTube entenderá que tu vídeo es de mejor calidad y lo promocionará más. Si tienes un vídeo de 10 minutos y el 99% de la gente se ve en el segundo 20... Obviamente, eh, no hace falta ser YouTube. Cualquiera nos daríamos cuenta de que hay algo que no encaja. Es decir, que a la gente que está llegando a ese vídeo, por algo no le está enganchando y se va. Por lo tanto, si no tienes esa buena retención o alguien que pase 8 minutos en ese vídeo, YouTube entiende que es mejor y lo potencia. Y la tercera, el tiempo de sesión. Y esto es algo que tiene que ver contigo en cierta medida. Es decir, el tiempo de sesión es muy importante que cuando un usuario ve un vídeo tuyo, siga viendo más vídeos en YouTube. Es decir, ¿cuánto tiempo pasa metido dentro de YouTube? Obviamente, si es viendo vídeos tuyos, mejor. Pero un mal dato es que alguien vea tu vídeo y después de ver tu vídeo se vaya, ¿no? Por lo tanto, siempre debemos intentar mantener al usuario dentro de YouTube y, obviamente, si es dentro de tus vídeos, muchísimo mejor. Y continuamos hablando de algo que se veía venir. Seguro que lo conoces, la herramienta MailChimp. MailChimp acaba de, de declarar que va a evolucionar... Su plataforma, MailChimp, es una herramienta de email marketing, pero que va a evolucionar hacia una herramienta completa de marketing digital... ...donde va a tener automatización de marketing... ...que ya lo tenía... ...CRM y muchas más funcionalidades... ...¿por qué digo que es algo que se veía venir? ...porque ya en el último año... ...ha ido incorporando nuevas acciones... nuevas cosas como landing pages... ...como que hacían entrever... ...que estaban evolucionando... ...hacia un sistema de marketing mucho más completo... ...personalmente me encanta la idea... ...creo que además MailChimp... ...siempre ha sido una herramienta muy centrada... ...en pequeñas y medianas empresas... ...donde creo que, bueno, pues que se abran sistemas de este tipo... ...para pequeñas y medianas empresas... Ayudará muchísimo a que puedan hacer mejor uso del marketing digital, de la automatización del marketing, de la personalización de datos y del uso de datos en sí. Todavía no han comunicado cuándo se va a lanzar oficialmente, pero ahí está, lo van a hacer. Por lo tanto, os mantendré informados. Y acabo con una noticia de Spotify. Eh, los Stories, ¿no? Tan conocidos que empezaron en Snapchat, siguieron en, en Instagram. Bien, pues ahora... Spotify está probando, pero ya está sacando, eh, ha estado probando, pero ya lo está poniendo, los, los llamados eh, Storylines, que básicamente es lo mismo, pero lo que viene a hacer es, para los creadores de las canciones, lo que permite es poner una historia para que los usuarios puedan entender o, o saber más información acerca de por qué el autor hizo, el compositor, hizo esa canción, ¿no? Me parece súper interesante, ¿no? Porque realmente muchas veces, cuando escuchas una, una canción, te podría, si te dicen, oye, ¿te gustaría saber ¿Qué motivó, qué inspiró a este músico a hacer esa canción? Seguro que sí. Imaginaos que directamente dando abajo se abre este storyline y el autor te dice cómo lo hizo, etcétera, etcétera. Me parece súper interesante. Ya está disponible para dispositivos eh, Android últimas versiones y para iOS, si no he visto mal, también. Por lo que los stories siguen cogiendo fuerza, formatos verticales... Eh, y con esto me hago la me hago te hago la pregunta. Trabajas los stories en tu empresa? Contéstame en los comentarios para saber si los estás trabajando. Si no los estás trabajando, empieza ya como el vídeo. Estás dejando escapar una gran oportunidad para tu empresa. Siempre con estrategia, insisto. No siempre hablo. Doy por hecho que hay una estrategia de negocio digital detrás. No es poner stories por poner. Gracias a todos por estar ahí, una vez más, por hacer realidad este podcast, este video podcast porque sin vosotros, obviamente, no sería posible. Muchísimas gracias. Puedes suscribirte eh, en Spotify, ¿no? Busca mi nombre, Juan Merodio, y ahí me encontrarás, y encontrarás este podcast diario, Marketing Digital, día a día. Mi nombre es Juan Merodio, y si quieres seguir aprendiendo de Marketing Digital, aplicado a negocio, transformación digital, digitalización de negocio, acceder a muchos recursos gratuitos... Visita mi web juanmerodio.com Ah, por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos. Cursos de estrategia de marketing digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo en la descripción del vídeo.